0: مرات تصير مشكلة بينك انت وصديقك، او بينك انت وزوجتك. تكبر المشكلة، والمشكلة بسيطة جدا سببها انه كل واحد عنده تعريف معين على الصداقة مثلا، او على الاهتمام بينك وبين زوجتك. كل واحد له تصور معين عن هذا المصطلح. وهذا التصور كل واحد جايبه من مكان، يعني مثلا إذا أنت تخانقت مع زوجتك وكبر المشكلة فأنت بتفكر حالك إنه أنت محترمها وبتجيب لها أشياء هدايا مادية إنه أنت شخص تهتم فيها، لأنه هذا هو تصورك اللي جايبه من عادات أهلك أو أيا كان، بالمقابل زوجتك ممكن تكون كثير متأثرة بالمسلسلات أو الأفلام، فبالتالي التصور تبع الاهتمام. أو تعريف مصطلح الاهتمام بتصورها ماخدها من الثقافة الغربية ماخدها من هوليوود فهنا بصير المشكلة أو المس كوميونيكيشن وبالتالي بتكبر المشكلة وكل واحد جالس على أرضية مختلفة وما رح توصلوا لحل نفس المثال مع الصداقة وتعريف الصداقة لأنه كل واحد يريد المفاهيم كما يريدها أن تكون تمام يعني رغبتنا لها دور في تشكيل مدلول أي مصطلح حسب الظرف حسب الوقت حسب الموقف قيس على هاي المشكلة الصغيرة بينك وبين زوجتك نطلع لبرا شوي نتفرج على الإشكاليات الموجودة في مجتمعنا اليوم الإسلامي أو العربي وشوف كمية المصطلحات اللي احنا مستوردينها وغافلين عن أنه بمجرد ما أنت تستورد الكلمة وتستعملها فأنت استوردت معها المصطلح والوعي اللي أجا منه المصطلح والسياق والثقافة اللي أجا منه هذا المصطلح تخيل شو راح يكون؟ تخيل كمية الإشكالات، تخيل كمية النقاشات والمحادثات اللي مالها أي قيمة ليش؟ لأنه كل شخص فهم هذا المصطلح بكيفه على أرضية مختلفة وببلش النقاش البيزنطي وما بنتهي اليوم راح ناقش مصطلح العلمانية. أغلب الكلام من دكتور نايف بالنهار صاحب كتاب من العلمانية إلى الخلقانية الخلقانية هو مصطلح هو عمل هذا المصطلح بحاول يفكك بهذا الكتاب أنه ما في داعي نستعمل مصطلحات ذات تصورات ووعي غربي بل بالعكس احنا نشوف وين المشكلة واحنا نطلق عليه هذا المصطلح لأهمية ترتيب هاي المصطلحات خلينا نحكي شوي أنا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي أحاول البحث عن موضوعات مهمة وتحتاج أجوبة غير معهودة صريحة، جريئة، وأحياناً مزعجة كل المعلومات المذكورة بالبودكاست هي نتيجة جهد يحتمل الصواب والخطأ وما بتغنيك أبداً أنه تبحث أكثر <تصفيق> نحن لا نشرح المصطلح أو الكلمة كما كانت في سياقها التاريخي بل كما نريد وفي أي موقف نريد لذلك تختلف المفاهيم بين يقول دكتور نايف بالنهار أن أكبر مشكلة في العصر الحالي هو ضبط المصطلحات ويستحق أن يكون مشروع بحد ذاته هل تعرف عزيز المستمع أن وعيك يتغير تماما بتغير المصطلحات أو بتغير فهمك لهاي المصطلحات، مثال مصطلح الشرق الاوسط وشمال افريقيا. مصطلح الشرق الاوسط وشمال افريقيا دائما بنسمعه بالاخبار بالمحاضرات بالدروس. لماذا يستخدم هذا المصطلح؟ ليكون متقبل وجود دولة الاحتلال في المنطقة. بما انه الشرق الاوسط، شمال افريقيا، اذا دولة الكيان الصهيوني موجود ضمن هذا ضمن هذه الجغرافيا لكن حسب دكتور دكتور نايف انه لو احنا قلنا دول الوسط الاسلامي فهناك الشرق الاسلامي وهناك الغرب الاسلامي هنا وعي مختلف تماما سيبرز معك لذلك تخرج اسرائيل تلقائيا بمجرد استعمالك لمصطلح الوسط الاسلامي أحد أهم المصطلحات في صناعة في صناعة الوعي الإسلامي اليوم سلباً أو إيجاباً هو العلمانية. فكلمة العلمانية كلمة تحيلك إلى العلم. أو أغلب المفكرين أو العالم اتفقوا إنه معنى العلمانية تحيلك إلى العالم. ما المشكلة حينما تحيلنا كلمة العلمانية إلى العالم؟ عندما تقول هذا المصطلح فهذا المصطلح له تصور مختلف في وعي المسيحي واخر في وعي الاسلامي. يعني العالم في وعي المسيحي او في وعي الاسلامي مختلفين تماما. فانت بدون ما بتعرف لما تحكي علماني او تناقشني بالعلمانية فانت تريدني ان استنبط الوعي المسيحي في النظر للعالم ليش؟ لانه العلمانية اصلا مصطلح له وعي وسياق التاريخ الغربي أنا مائل علاقة فيه شخص مصنع لذلك بمجرد ما أنت تكون مسلم كيوت وتحاول تكلمني عن العلمانية وأشياء الإيجابية فأنت من دون ما تشعر زي ما حكيت تجبرني أستنبط الوعي المسيحي تبع هذا المصطلح بالنظر للعالم مع أنه حسب إنجيل متى فالمنظور المسيحي بحكي لك لا تقاوموا من اساء اليكم. ورسالة بوليس الرسول. بيحكي مملكة السماء منفصلة عن مملكة الارض. يعني هدول النصين النصين او اغلب النصوص المسيحية كلها تؤدي الى انعزال الانسان عن العالم. فالمؤمن بالمنطق المسيحي هو المنسحب عن العالم. فانت كيف بدك اياني انا استنبط الوعي المسيحي في النظر لهذا العالم حسب كلمة العلمانية بينما في التصور الإسلامي الإسلام يريدك أن تتدافع مع الباطل يريدك أن تخرج للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لذلك اليوم العلماني العربي أو المسلم اللي كيوت مرة تانية اللي بحكي لك كل واحد حر وخلي كل واحد يعمل اللي بده إياه فهو مسلم؟ بنكهة مسيحية خلينا نحاول نبسطها شوي تأتي المصطلحات مع وعيها يعني جاء مع الوعي اللي أنتجته لذلك يقول دكتور نايف صرنا نسمع مصطلحات جديدة زي رجال الدين السلطة الزمنية شو يعني رجال الدين شو يعني احنا عنا اليوم صرنا نحكي مطاوع، يعني شو مطوعين يعني؟ مين من وين انت جبت التسميه مين قالك او مين لك تأطر هذا الرجل اللي هو بس باين عليه مجرد مظاهر الشخص التقي اللي مفروض كنا كمجتمع نكون يعني فبالتالي هاي المصطلحات لم ينتجها الوعي الاسلامي بل جاءت مع المصطلح الأساسي وهو العلمانية فبالتالي غير أنه فهمنا للعلمانية بيختلف فبالتالي بنفوت في نقاشات بيزنطية طويلة لأن كل واحد على كيفه بل العلمانية بتجرك وبتجيب معاها مصطلحات زي ما حكيت رجال الدين اللي هو المطوع والسلطة الزمنية وكثير مصطلحات أخرى بدون ما أنت تشعر ومرات أصلا ما بتعرف لذلك يؤكد الدكتور بأننا نحتاج لمصطلح آخر يعبر عن وعينا، بديل عن العلمانية التي تعبر عن وعي مسيحي صرف. وهناك الكثير من المصطلحات التي لم تهيمن فقط على وعي الجمهور المسلم للأسف، بل حتى على المثقفين والمفكرين المسلمين، بل أيضاً على المفكرين اللي كانوا مشاريعهم أو أحد مشاريعهم محاربة التصورات الغربية. يعني هو بحارب العلمانية للأسف تتسلل له مصطلحات الغربية بسبب كثرة استيراد المصطلحات عنواعي لا شعوري يعني هو بحارب العلمانية يعني مثال خلينا نضرب مثال أنا من المعجبين جدا بالدكتور عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه أحد كبار مفكرين القرن العشرين ومن أشهر المحاربين للعلمانية شوف يعني وين الإشكاليه دكتور المسيري كان يرى ان الاسلامي او الاسلام علماني من حيث استدلاله واستدل بحديث انتم اعلم بامور دنياكم. دكتور المسيري يرى بان الاسلام علماني بناء على فهمه لهاي الروايه. يعني هو فهم انتم اعلم بامور دنياكم يعني فصل الدين عن السلطة خلاص انتم سووا اللي بدكم اياه الدين ما له علاقة لكن فهم الدكتور لهاي الروايه عكس تماما عن عن ما, ما ما اراد به الرسول صلى الله عليه وسلم مثال او خلينا يعني نفوت اكثر التعاريف شو هو الدين الدين هو كل مساله نص عليها الاسلام تمام فال فالدين في الاقتصاد والدين في السياسه والدين في الاسره والمجتمع والتربيه وكل شيء فالاسلام حرم الربا الربا وين في الاقتصاد ما في فاصل لذلك من يفعل الربا هو يخالف الدين يعني ما خالف الاقتصاد والاقتصاد هو جزء لا يتجزا من هذا الدين لذلك مره ثانيه من يفعل الربا هو يخالف دينه لذلك ما عندنا فصل بالدين عن السلطة مثال تاني الإسلام بالسياسة أوجب الشورى والشورى وين؟ سياسة فمن يخالف الشورى هو يخالف دينه فالدين في المنطق الإسلامي هو كل مسألة نص عليها الشرع فلما يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم يعني كل مسألة لم ينص عليها الشرع تكون من دنياك يعني الحديث أنتم معلم بأمور دنياكم شو هو الدين في المنطقة الإسلامية هو كل ما نص عليه الشرع أي شيء ما نص عليه الشرع أنتم معلم بأمور دنياكم فلما أجد دكتور مسيري رحمة الله عليه وحكي أنه هذا الحديث أو الرواية يدل على فصل الدين عن السلطة فبأي معيار جعل السلطة منفصلة عن الدين للأسف بالمعيار المسيحي لان السلطة زي ما حكينا فيها احكام شرعية ومتعلقة فيها ليش حكيت بالمعيار المسيحي زي ما شرحت قبل كلمة العلمانية بتحيلك الى العالم والعالم بالمنطق المسيحي هو الانعزال عنه ما لك دخل في اي شيء ثاني لما اثنين يتناقشوا عن العلمانية واحد يكون مؤيد والثاني يكون معارض المشكلة تكمن في اختلاف فهمهم لمصطلح العلمانية لا يوجد تصور واحد عن معنى العلمانية هناك عشرات التعريفات عشانك بتلاقي ناس تؤيد العلمانية وهم فهمين ان العلمانية شيء حلو وانه بتحاول وانت بتحاول تشرح له انه هي معناها فصل الدين وفصل رجال الدين عن السلطة برجع بخاف بحكي جد هيك معناها يعني أصلا هو ما عنده تصور هو ما عنده فهم كامل لذلك هندخل بمشكلة ثانية وأصلا يعني يصعب اليوم إيجاد تعريف واحد للعلمانية زي ما حكيت هناك عشرات التعريفات كل له تصوره في فهمها ليش لانه زي ما بحكي الدكتور نايف لو انت بدك تفهم معنى العلمانيه مثلا انت زلمه فهمان مثقف حبيت تفهم معنى العلماني فانت مطالب بدراسه السياق الثقافي الغربي كيف الثقافه الغربيه كيف بلشت وين صرنا تحتاج ان تتابع جدل الدين مع السلطه من لحظه من اللحظه الاولى لما اجى سيدنا المسيح عليه السلام وما بعده من من سلطات وثنية بعدين مسيحية بعدين حركة النهضة بعدين حركة التنوير بعدين ثورة أثناء الثورة الفرنسية وما بعد الثورة الفرنسية هل أنا كمسلم مطالب أعمل هيك؟ لا مش مطالب مش مطالب أنت كمسلم يمكنك إيجاد مصطلح آخر يعبر عن مشكلتك يعني أنت عندك اليوم مشكلة أحنا اليوم عندنا مشكلة الكل منبهر بالثقافة الغربية. الكل لما يصير في مقارنات يتم التنازل عن الدين الإسلامي رغبة في إرضاء الصديق الأوروبي أو أيا كان، لذلك في إشكالية معينة، ما في داعي تستعمل مصطلح العلمانية. أنت كمسلم يمكنك إيجاد مصطلح آخر يعبر عن مشكلتك مع الثقافة هاي أو مع الحركة هاي أو مع الوعي هاد وبما انه بنحكي عن العلمانية والخناقات والتدافع بين المسلمين الكيوت والمسلمين الطبيعيين هو اشكاليه واحده هو هل تريد ان يكون الاسلام مرجعيه عليا في التشريع ام لا هذه كل القصه اليوم كل الاشكاليات كل المشاكل اللي بنشوفها الاشياء المقززه اللي بنشوفها هي مشكلتها واحده هل تريد يا اخي ان يكون الاسلام مرجعيه عليا في التشريع ام لا فحسب الدكتور هناك فريقين مثلا اللي بيحكي لا عن هذا السؤال، اذا هو قرر ان يكون الناس او الانسان له كل له المرجعية، المرجعية للخلق اذا فهو خلقاني. الخالق لا يتدخل الخلق هم اللي بتدخل الفريق الثاني وان شاء الله أننا نحتسب ان أحنا منهم من يرى ان تصوره الاجتماعي أي شيء بنعمل في حياتنا هو امتداد لتصوره الوجودي أي يعني بما أني أؤمن بالله بما أني أؤمن بأن الله كلي العلم كلي الإرادة كلي الخير إذا هو يعلم ما هو الخير لي إذا يجب أن يكون شرعه حاكم لي فالخلاف واضح هنا لكن استخدامك للعلمانية ومن وين اجت وسياقها وفهم غلط وانت فاهم جزء والثاني فاهم اكثر شوي اصلا لا يحينا لهاي المشكلة ما بتحينا لهذا السؤال وانت بدك الله مرجعيه ولا لا بالعكس اصلا ما بوصلوا لهاي الاشكالية بصيروا بحكوا بشي تاني شوف الغرب وين طور وين وصل انت وين موديني انا بكلمك عن العلمانية عن الإشكالية اليوم عن بعدنا عن الدين اليوم عن انتشار الثقافة الخليعة عن 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 حتى النقاش بمصطلح العلمانية واستخدامه يحيلنا إلى جدل بيزنطي زي ما حكيت لا يمكنك الانتهاء منه فبذلك لا تستخدم هذا المصطلح الإشكالية واضحة مرجعية للخلق أم للخالق أنسهل الموضوع يضيف الدكتور نايف، بما أنه احنا كمسلمين عنا قرآن، عنا نظام سياسي اسلامي مستنبط من القرآن، عنا نظام اقتصادي مستنبط من القرآن، ليش- ليش ما بيتم استعمالها؟ ليش ما بيتم الرجوع الها؟ اكبر مثال ضرب الدكتور إنه قرأ على تويتر شخص كاتب الفكر السياسي الإسلامي يبدأ من ابي ببكر الصديق فالدكتور بحكي أنه كيفين يعني كيف القرآن مليان بمئات من النصوص السياسية لذلك فنحن تجاوزنا القرآن صار على الرف مهجور مش مصدر للسياسة ولا الاقتصاد ولا الحياة ولا لتربية الجيل ولا الأطفال مش مصدر لخلق التصورات الخاصه فينا كمسلمين يعني اذا واحده بدها تربي اطفالها شو اول شي بتعمل على جوجل بتروح على مصدر غربي وكانه قراننا اصلا ما في ولا سنن النبي في اي تصور عن هذا الموضوع خليني احاول اختم ان مشكله بالواقع حاليا عشان نفهم هاي الإشكالية، لا يمكنك أن تفهم أو تكون مثقف مسلم ثم تتبنى مصطلحات تحيلك إلى ثقافات أخرى في فهم إشكاليتك ومشاكل واقعك أنت. يعني إذا أنت بدك تفهم مشكلتك، أنت وزوجتك ما بدوا على باب الجيران لحتى تفهم إشكاليتك. ليش؟ لأنه المصطلح زي ما حكيت بمجرد استعمالك أو تبنيك لمصطلح فالمصطلح هي جر الوعي تبعه معه فبنفوت بكل الكلام اللي حكينا عنه في كتاب العلمانية إلى الخلقانية بحاول يبين نقطتين أنه بيحيلك إلى محل الإشكال أو هذا المصطلح الخلقاني يحيلك إلى محل الإشكال فما بتحتاج تفهم مصطلحات ووعي وثقافات اخرى لفهم اشكاليتك. ورقم اثنين الكتاب بحاول يوضح لك باختصار هل تريد ان يكون الشرع مرجعيه عليا؟ والا مرجعيتك هي نفسك والناس. يبين ايضا الدكتور انه لما تكون المرجعيه العليا هي الاسلام لا يعني انه احنا نلتزم بكل للاشياء وما يكون في مرجعيات اخرى بل الاهم انه المرج انه كل المراجع اللي تكون مرجعيتها العليا هي الاسلام، يعني انت جبت شيء اقتصادي جديد بالاقتصاد تمام؟ شيء مش مكتوب لا بالقران ولا بالسنه ما حد تطور وكذا لازم تروح تفلتره على مرجعيتك العليا في الاسلام، فالمرجعيه ما بتعني انه انت خلص طبق كل شيء بالمللي، لا بالعكس ابدع وانتج واعمل واخترع لكن لازم تاخذ هذا الشيء وتوديه على المرجعيه العليا اللي هي الاسلام وتتاكد انه كل شيء ماشي زي ما ربنا بده. فلك الحريه تعمل شو ما بدك. اي كانت محاوله لفهم هذا الكتاب محاوله لفهم الدكتور نايف. حضرت مقابله كثير جميله اغلب اللي حكيته كان من المقابله وجزء من الكتاب. اتمنى انه اكون وصلت الصورة بشكل جيد حاولوا تقرأوا الكتاب هو درافت يعني لسه ما انطبع سلام